0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Blau-Gelb-Babbledaheme. Ähm, heute haben wir eine Sonderfolge, ähm, nicht nur weil Fabian Kunze hier äh, die Sendung jetzt sozusagen, so die Folge nicht übernimmt, sondern auch, weil ich einen ganz besonderen Gast an meiner Seite habe. Ähm, mein Name ist Willi Wenzel. Ähm, die meisten werden mich vielleicht schon aus dem Podcast oder irgendwo aus der Halle kennen. Ähm, ich kommentiere für den HCL, ich übernehme das Handballcamp und äh, mache obenbei, äh, nebenbei noch Scout. Ähm, und ja, heute an meiner Seite äh, finde ich ein sehr spannendes Talent aus dem Nachwuchs, damals noch vom HCL, Maxi Mühner. Hi Maxi.
1: Hi Willi, freut mich auf jeden Fall, dass ich dabei sein kann und hallo an alle Leipziger.
0: Ja, ähm, wollen wir auch gar nicht zu lange erstmal drum blabbern und von daher gehen wir auch direkt zur ersten Frage über. war die erste Frage an dich, ich glaube, die wirst du schon oft gestellt bekommen haben, die ich dir auch sehr gerne stellen würde, ist, wie bist du eigentlich zum Handball gekommen? Welche Wege haben dich quasi dahin geführt?
1: Ja, ganz einfach zu beantworten, durch meine Eltern, die haben auch beide gespielt und da bin ich schon im, als Baby im Kinderwagen war ich auch schon in der Halle und dann sobald ich laufen konnte, hatte ich auch einen Ball in der Hand. Dann habe ich halt die Jugendmannschaften dann von ich glaube ab vier oder fünf durchlaufen, also ja, ganz einfach beantwortet, das liegt in den Gen.
0: <lacht> ja, sehr schön. Ja, ähm, wie du auch schon angesprochen hast, ähm, mühner ja, äh, nicht nur durch dich ein großer Name geworden ähm, beim HCL, sondern ich würde denken auch sehr geprägt, vor allen Dingen durch deine Mutti, durch die Kerstin mühner die die meisten hier kennen werden. Ähm, hattest du manchmal das Gefühl auch so ein bisschen so in dem Schatten sozusagen stehen zu müssen von deiner Mom oder ähm, konntest du quasi frei aufspielen und deinen Namen dir selber sozusagen prägen?
1: Ja, ähm, also ich meine, jeder kennt meine Mami aber ich fand das nie, nie schlimm, äh, dass sie da äh, allbekannt ist, also ich konnte da frei mein Ding machen und äh, auch von ihr kam da überhaupt gar kein Druck, auch von meinem, von meinem Papa äh, war da wirklich ganz entspannt, ich soll mein Ding machen und äh, auch mit den Mädels oder mit den Trainern, die ich hatte, ähm, war das eigentlich nie ein großes Thema, das Einzige, das halt in der Zeitung immer steht, Tochter vor, aber äh, sonst äh, alles in Ordnung und da war ich war ich ganz entspannt mit.
0: Ja, das ist, das ist sehr schön, aber war die Zeitung so die einzige Stelle, wo man das so ein bisschen gemerkt hat oder hat man das auch mal so an anderen Situationen gemerkt, dass man vielleicht mal irgendwo bevorzugt wurde oder benachteiligt wurde, je nachdem, ähm, gab es da auch so Situationen oder? Wie es da aus?
1: Also, ich persönlich, mir wird jetzt nichts direkt einfallen, vielleicht, nehmen, dass jemand von außerhalb anders war, äh, kann ich nicht sagen. Ähm, aber ich denke schon, dass ich dann auch gerade später, wenn man ein bisschen älter geworden ist, in der C-Jugend, B-Jugend, ähm, dass ich halt aufgrund meiner Leistung dann überall dabei gewesen bin. Ähm, also, ich denke nicht, dass das mir irgendwie große Vorteile verschafft hat, außer also, dass ich immer überall in den Wippraum mit rein konnte. <lacht> Ähm, war da eigentlich nicht großartig was anders für mich als für die anderen.
0: Ja, das ist natürlich auch was sehr Schönes, dass wir brauchen <lacht> immer schön die Champions-League-Spiele und so damals noch verfolgen können bei den großen Mannschaften, oder wie?
1: Ja, genau, also da war ich halt immer mit dabei und gerade wenn man noch ein bisschen jünger ist, ist das ja immer total cool, wenn dann die ganzen bundesliga -Spielerinnen deine Mama kennen und dann auch dich kennen und dann war das immer ein bisschen was Besonderes und dann hast äh, du halt einfach äh, die Vorbilder, die man dann quasi live miterleben konnte und auch sehr nah dran gewesen ist. Da hatte ich schon einen kleinen Vorteil, aber ich habe auch immer so viele, wie es geht, mitgenommen von meinen Freunden. Ähm, deswegen, ja.
0: Ist natürlich auf jeden Fall auch eine sehr geile Erfahrung, gerade auch für Jugendspieler. Und wenn wir jetzt schon bei Jugendspieler sind, du hast ja die, sage ich mal, die Schule in Leipzig mehr oder weniger begonnen. Deine handballrische Karriere ging ja in Leipzig los beim HCL. Ähm, wie Sag ich mal, wie beschreibst du deine Zeit ähm, in Leipzig? Wie hast du sie wahrgenommen?
1: Ja, also ich muss sagen, in Leipzig hat man jetzt so, auch wenn man zurückblickt, auf jeden Fall einfach das Gesamtpaket gehabt, weil man hatte Schule und Training ähm, einfach auf einem Fleck und ähm, hatte natürlich auch seine ganzen Freunde um sich herum und das war einfach super koordiniert. Man konnte super viel trainieren und ich finde auch, wir haben das sehr vielseitig gemacht, halt morgens dann immer noch mit dem Profi und dadurch, dass wir da auch mal Judo, mal Leichtathletik, mal Schwimmen, was auch immer gemacht haben. Ähm, und ich hatte einfach eine super Zeit. Also es hat mega Spaß gemacht, ähm, war natürlich auch recht erfolgreich. Ähm, und ich habe da auch, glaube ich, Freunde fürs Leben gefunden auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich, in Leipzig hat man auch einfach die Möglichkeit, eben viel Sport zu machen und dass die Schule da eben auch Rücksicht drauf nimmt, ähm, dass man da nicht so mega unter Druck gesetzt ist, wie als wenn man jetzt an einer normalen Schule. Gewesen wäre. Das war schon sehr hilfreich, dass man da auch immer freigestellt wird, wenn man Turniere hat oder Trainingslager oder was auch immer, dass das eben alles problemlos vonstatten ging. Und ich äh, liebe Leipzig auch immer noch und äh, meine Lieblingsstadt. Das war einfach war eine sehr schöne Zeit.
0: Das ist auf jeden Fall, ich glaube, das können auch viele bestätigen, dass Leipzig eine sehr schöne Stadt Das muss ich auch sagen, gerade auch mit der Seenlandschaft und so, außenrum gefällt mir auch jedes Mal wieder aufs Neue da hinzukommen und zurückzukommen. Ähm, aber du hast es schon angesprochen, die Sportschule ähm, mit dem Handball zu kombinieren, ist natürlich ähm, was sehr Angenehmes in Leipzig. Ähm, findest du, dieses Konzept geht da sehr gut auf? Also so dieses äh, mit der Schule und dem
1: Sport zu vereinbaren? Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, also ich bin ja an der Realschule gewesen, im Sportgymnasium. Ähm, aber selbst da ging das wirklich ohne Probleme. Und ich war ja nun auch wirklich sehr viel mit, als dann, also sehr viel weg, als dann auch später eben Nationalmannschaft dazugekommen ist. Dann ist man halt eine Woche im Monat einfach nicht da. Ähm, aber die Lehrer waren da auch wirklich hilfsbereit und man konnte Klausuren unterwegs schreiben und dann waren dann Trainer und Lehrer auch immer im engen Austausch. Ähm, das hat wirklich super funktioniert und ist auf jeden Fall ein guter Ort, um sich als junges Talent entwickeln zu können, aber trotzdem kommen die Schule nicht zu kurz.
0: Das ist natürlich auch vor allen Dingen auch sehr wichtig ähm, für den späteren Werdegang, ähm, ja. dass die Schule halt auch wirklich nicht zu kurz kommt, aber ich muss halt auch sagen, auch aus meiner eigenen Erfahrung, ähm, die Lehrer nehmen halt auch wirklich super Rücksicht ähm, und zwinkern manchmal vielleicht auch noch mit dem einen Auge mehr als an der normalen Schule, ähm, dass man halt irgendwelche guten Noten noch mal ein bisschen durchbekommt oder halt die Noten etwas einfacher bekommt. Ähm, und ich muss halt auch sagen, das ist immer sehr angenehm, da ähm, an der Sportschule zu sein. Und ähm, ja, wie sich zuletzt auch gezeigt hat, beim HCL, ähm, Schulweltmeister geworden. Deutscher Meister geworden. Mit dir haben sie auch ein paar Titel holen können im Jugendbereich. Würdest du denken, sozusagen dieses Konzept Sportschule in Leipzig, gerade was die Jugendförderung angeht, geht auf?
1: Also ich würde auf jeden Fall schon sagen, dass es auch eben anlockend ist für Spieler im Jugendbereich von außerhalb. Also ich meine, ich habe auch sind am Ende wenige Mädels gewesen, die direkt aus Leipzig gekommen sind. Es waren sehr, sehr viele außerhalb, wie zum Beispiel auch Lucy Kretschmer oder auch Jude Weise, die ja ähm, aus Erfurt gekommen ist, ähm, weil man eben auch von außerhalb weiß, dass man in Leipzig einfach das Gesamtpaket hat ähm, und vor allem auch trotzdem gute Jugendarbeit eben dahinter steht. Also ich meine, wir sind ja eigentlich immer mit dem im Final vor dabei in A und B-Jugend. Ähm, von daher denke ich auf jeden Fall, da kann man schon nicht, nicht so viel falsch machen, wenn da wenn da ähm, auch die Titel dann bald rauskommen.
0: Ich muss halt auch sagen, äh, man sieht ja auch jetzt äh, oben in der ersten Mannschaft, wie viele junge Spielerinnen da mitspielen. Ähm, ist Wahnsinn. Also ähm, die Ausbildung nach oben scheint wirklich sehr gut zu funktionieren ähm, und wird immer gut nachgedrückt. Ähm, da machen die äh, bei HCL wirklich eine sehr gute Arbeit. Das gefällt mir sehr. Und ja, kommen wir jetzt aber mal ein bisschen zu dir. deine größten Erfolge beim HCL. Was konntest du da mitnehmen?
1: <lacht> ähm, ja, also ich würde sagen, der größte Erfolg war, ähm, 2017 sind wir in der B-Jugend äh, deutscher Meister geworden. Ähm, also es war schon echt cool, weil das ja auch mein letztes Jahr gewesen ist, stand ja von vornherein Rheinland auch schon fest, ähm, dass ich dann äh, woanders hingehe und das war einfach, also es war ein super Team und wir sind da ja auch ähm, mehr oder weniger durchmarschiert. Also haben ja auch dann im Final Four ähm, beide Spiele zweistellig gewonnen und das hat einfach mega Bock gemacht. Ähm, ja, Also das würde ich auf jeden Fall als, als größten Erfolg da verbuchen. Im Jahr vorher sind wir dann leider nur ähm, Dritter geworden. Ähm, aber auch das, da war ich noch ziemlich jung. Das war trotzdem auch eine Riesenerfahrung. Ähm, ja, aber das würde ich sagen, ist auf jeden Fall äh, Schönes
0: Erlebnis gewesen. Ne, ist ja vor allen Dingen auch noch wunderschön, wenn man sich so mit so einem deutschen Meistertitel auch noch verabschieden kann, sozusagen aus dem ja. Verein. Äh, ist natürlich, glaube ich, nochmal ein angenehmeres Gefühl. Und gerade auch im Jugendbereich, so äh, wo halt der deutsche Meistertitel eigentlich das Nonplusultra ist, äh, ist es Wahnsinn. Also, ähm, das ist natürlich echt geil. Ähm, und welches Spiel, sage ich mal so, ähm, hast du so in deiner HCL-Zeit so als die Erinnerung, wenn du zurückgreifst, hast du, sage ich mal, wirklich nur dieses deutsche Meisterschaftsfinale oder sagst du, oh, ein anderes Spiel war eigentlich das Spiel für mich äh, mit dem HCL?
1: Äh, ich muss tatsächlich sagen, ähm, das war das Halbfinale bei dem Final Four, ähm, weil wir da auch äh, gegen Wietigheim gespielt haben. Und da haben wir damals zwei gute Freunde von mir gespielt, deswegen war das auch nochmal ein besonderes Spiel. Ähm, aber ich muss sagen, dass das einfach... Das emotionalste Spiel gewesen ist irgendwie, was ich äh, da beim HCL erlebt habe, weil wir wollten einfach so unbedingt gewinnen, weil wir es eben im Vorjahr nicht geschafft haben. Und ähm, allein die Teamatmosphäre war mega cool. Und äh, dann ähm, lief das Spiel für mich auch noch ganz, ganz gut äh, in der Abwehr und auch vorne. Äh, also ich habe das wirklich total genossen. Und wenn ich an meine Zeit beim HCL zurückdenke, ist es eigentlich meistens das Spiel, äh, was mir da als erstes in den Kopf
0: das wäre direkt meine nächste Frage gewesen. So, ähm, gibt es so für dich ein Spiel, wo du sagst, da warst du am besten so in dieser HCL-Zeit? Also auch, du hast ja ähm, während der HCL-Zeit ja auch DAB zum Beispiel gespielt oder ähm, Sachsen-Auswahl. Du hattest ja, ja viel, sage ich mal, eine große Bandbreite an Spielen, ja. aber hattest du irgendwo eins dabei, wo du sagst, oh da hatte ich meinen besten Tag, den ich irgendwie jetzt noch fühle, so nach dem Motto.
1: Ja, tatsächlich, das war mit der Sachsenauswahl war das beim Länderpokal 2018. Allerdings habe ich ja schon in Dänemark gespielt, aber noch durfte noch für Sachsen spielen und da im Halbfinale gegen Baden-Württemberg, ich glaube, da hatte ich meinen besten Tag. Das war schon echt ein ziemlich, ziemlich cooles Gefühl auch einfach, ähm, weil dann war ich auch schon eine der Älteren, dann hat man natürlich auch nochmal Verantwortung, weil sonst war ich ja immer das Küken, das ist auch nochmal was anderes, ähm, aber das Spiel, würde ich sagen, äh, war mein, mein Bestes, ja. Hm.
0: Geil, ja, in der Sachsenauswahl, ähm, findest du die Kooperation so zwischen Sachsenauswahl und HC Leipzig funktioniert auch super, ich meine mittlerweile ist es ja gefühlt auch so, dass eigentlich die Sachsenauswahl Leipzig geworden ist, ähm, ist bei Männern nicht groß anders, aber die Kooperation stimmt da auf jeden Fall, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich persönlich hatte ja damals auch äh, Jakob Dietrich ähm, dann als Trainer und Hubert-Prufs <lacht> ähm, und die waren ja auch gleichzeitig eben Trainer beim HCL, ähm, deswegen war dann natürlich alles super abgestimmt und äh, ja, es war, sagen wir mal, so die Ausnahme, wenn mal jemand nicht aus Leipzig ähm, gewesen ist, der da mit dabei war, ähm, aber selbst die paar, die mit dabei gewesen sind, ähm, war eine super Truppe, die wir da auch damals hatten, und da hat echt Spaß gemacht.
0: Ja, auf ja, jeden ja. Fall ist, glaube ich, also gerade Landesauswahl, ähm, ich glaube für jeden Jugendspieler. Ähm, sage ich mal auch noch mal so eine andere Erfahrung so mit diesen Turnieren außenrum, ähm, gerade auch was Südcamp oder sowas angeht, ähm, wo man einfach auch noch mal mit den Jungs sitzt, also beziehungsweise wir waren damals mit den Mädels, ihr mit den Jungs zusammen ähm, und man hat einfach auch mal andere Sportarten noch ein bisschen kennengelernt, wie Großfeldhandball oder so, was man halt früher gespielt hat, jetzt so eigentlich gar nicht mehr so aktuell ist und ich glaube, das ist für jeden Jugendspieler halt auch noch einfach mal so eine Erfahrung, die man mitnehmen muss. Du eigentlich noch Kontakt zu so manchen Spielerinnen von damals? Äh, die sind ja jetzt mittlerweile alle in der ersten Mannschaft. Ähm, besteht da noch der Kontakt oder ist der, sage ich mal, abgebrochen?
1: Also mit Charlene würde ich sagen, wir haben wirklich auch von kleinen Auf waren wir in allen Jugendmannschaften zusammen. Äh, ist der Kontakt noch am stärksten und sie zählt auch zu meinem engeren Freundeskreis. Da freue ich mich auch immer, wenn ich mal in die Halle kommen kann in Leipzig. Äh, aber so würde ich sonst sagen, hat man immer mal sporadisch Kontakt mal zu den Mädels, eben mit denen man zusammengespielt hat. Oder jetzt, wenn ich gegen Neckars-Ulm spiele, dann quatsche ich auch mal die ganze Zeit vorher noch mit Lucy. und ähm, Sag ich mal so, man nutzt jede Chance, äh, an, bei der man sich sehen kann, weil wir im alle leider nicht so viel Freizeit haben, ähm, nutzt man das, um ein bisschen wieder Anschluss zu finden an, den, an das andere Leben sozusagen. Ähm, aber ja, also da ist auf jeden Fall noch, noch Kontakt da und äh, ich bin immer froh,
0: wenn ich mal in der Halle bin. Der ja, Süß, das wäre direkt das Nächste gewesen, was ich ansprechen wollte. Du kommst ja, also was heißt, kommst öfter mal, kommst ja, schaffst es doch ab und zu mal noch in die Brüderhölle zurückzukommen. Mhm. Ähm, ist bestimmt jedes Mal auch wieder ein schönes Gefühl, oder?
1: Ja, ähm, also ich muss sagen, als ich das erste Mal ähm, ein Spiel gesehen habe, als ich nicht mehr da gespielt habe und äh, dann zweite Liga wieder gewesen ist, äh, da saß ich auf der Tribüne und war ein bisschen wehleitig. Äh, also ich hatte echt Gänsehaut und ich wollte eigentlich unbedingt aufs Spielfeld. Es äh, war ein ganz komisches Gefühl, äh, aber äh, ich komme auf jeden Fall mega gerne zugucken äh, und macht immer noch Spaß. Und die Fans sind echt, echt unglaublich, muss ich sagen. Also selbst äh, in der ersten Liga gibt es nicht bei allen Mannschaften so einen, so einen Fanclub, der da so dahinter steht und ordentlich Krach macht. Also das ist schon immer trotzdem noch sehr beeindruckend.
0: Ja, wollte ich auf jeden Fall auch noch ansprechen, dieser Fanblock. Ich meine, du hast mittlerweile viele Hallen, nicht nur in Deutschland, sondern auch sogar in der Welt kennengelernt, bei irgendwelchen großen Turnieren oder so. Und ja, der HCL-Fanblock, der hat ja quasi auch diesen ja, diese Diskrepanz, sage ich mal, von der ersten Liga zur dritten Liga mitgenommen, unterstützt die Mädels auch in den schweren Zeiten, ähm, auch, ja, egal, welche Geschichte gerade dahinter steht und auch jetzt in dieser schweren Saison gerade ähm, ist der Fanblock noch dahinter. Ähm, würdest du das so als normal abstempeln oder sind die Fans dabei HCL irgendwie nochmal so besonders, irgendwie nochmal eine Schippe mehr obendrauf?
1: Ähm, also ich glaube, dadurch, dass sie auch aus HCL kommen, ist das sicherlich eh was Besonderes, aber ich muss schon sagen, man merkt irgendwie, dass sie wirklich... Ähm ohne irgendwelche Abstriche hinter der Mannschaft stehen und äh, selbst wenn es mal nicht läuft, selbst wenn das Spiel eigentlich schon gelaufen ist, man weiß, man verliert, feiern die trotzdem jede Aktion. Und ich finde, das ist was Besonderes. Es äh, kommt ja dann doch öfter mal vor, wenn es dann bei der Heimmannschaft oder so eben nicht so super läuft, dass da natürlich von den Rängen auch nicht mehr so viel kommt. Aber in Leipzig ist das eigentlich durchgängig, 60 Minuten, egal was passiert. Ähm, auch bei Auswärtsfahrten meines Wissensstandes sind die auch immer viele mit dabei. Und ähm, das finde ich echt cool. Wobei ich sagen muss, dass jetzt hier im Buch so gut ist, das auch nicht so schlecht. Ähm, also wir haben auch echt Mega-Fans und das kommt dem auf jeden Fall schon ganz genau.
0: Nee, das ist aber auch schön. Ich muss halt sagen, auch gerade äh, die Fans im Handball, äh, die pushen halt einfach immer. Noch. Die, die sind einfach ja, wie die im American Football sagt man der zwölfte Feldspieler, ähm, im Handball ist es dann quasi der achte. Äh, die pushen einfach nochmal ungemein das Adrenalin nach oben und wenn du innen, auswärts in der Halle spielst, wo die Fans einfach Gas geben, beziehungsweise beim HCL ist ja meistens so, die machen die Auswärtszahlen zu Heimhallen, ähm, ja. weil die einfach mit so einer Unterstützung da sind ähm, und Gas geben und das macht natürlich die Spieler auch für die Spieler einfacher, wenn du halt weißt, du hast so einen Fanblock hinter dir, der pusht dich nach oben und das ist schon echt geil. Also muss ich auch sagen, ähm, ja. habe selten bisher so einen guten Fanclub ähm, erlebt wie beim HCL, auch wenn es bei mir jetzt nicht so schwer war, aber wenn selbst du das sagst, äh, ist es natürlich schon nochmal was Besonderes. Also, wo wir schon äh, gerade noch über die Fans geredet hatten, ähm, ist natürlich auch äh, Sachsen, die Zahlen sind sehr hoch, ähm, sehr weit fortgeschritten. Die Fans dürfen nicht mehr in die Halle. Wir haben vor uns schon gesagt, normalerweise sind sie so der achte Mann, ähm, die halt auch nochmal so ein bisschen pushen können, die noch mehr ein bisschen Spaß mit reinbringen. Ähm, jetzt sind natürlich in Sachsen vor allen Dingen die Hallen leer ähm, und kommt da so. Als Feldspieler merkt man da so ein bisschen so diesen Testspielcharakter oder ähm, nimmt man das gar nicht so wahr und ist trotzdem irgendwie so diese ähm, sozusagen drauf ich diese zwei Punkte mitzunehmen.
1: Ähm, ja, also erstmal muss ich sagen, dass auf jeden Fall äh, das einen großen Unterschied macht, äh, ob Fans da sind oder nicht. Ähm, als Corona dann begonnen hat, wurde ja die Saison erstmal abgebrochen und in der darauffolgenden Saison ähm, wurde ja ganz ohne Zuschauer gespielt und ich glaube, da musste sich jede Mannschaft und jede Spielerin auch erstmal drauf einstellen, weil es hatte wirklich, wie du gesagt hast, eben diesen Testspielcharakter. Ähm, ja, man musste sich ähm, auf einmal von allein noch mehr motivieren, die Bank musste viel mehr da sein als vorher, ähm, weil man eben nicht seinen Fans im Rücken hat. Ähm, also es war auf jeden Fall äh, keine schöne Erfahrung, dass das, dass das nicht ging. Ähm, aber ich würde schon sagen, dass man sich mit der Zeit dran gewöhnt hat ähm, aber es ist schön zu sehen, dass wenigstens zum Beispiel jetzt bei uns hier in der Gegend ähm, nach und nach die Fans auch wieder äh, in die Hallen kommen dürfen und Zwischenzeitlich ja auch eigentlich überall äh, wir haben hier Glück, dass wir nicht so hohe Inzidenzen haben, wie zum Beispiel in Sachsen, ähm, aber es macht schon einen großen Unterschied, gerade auch ähm, für die Mannschaften, die eben über die emotionale Schiene ins Spiel finden, ähm, ist das ein herber Verlust
0: von daher, ähm, Fans, bleibt dran, äh, kommt zurück und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr bald wieder in der Halle seid. Jetzt ist es ja nun so, dass immer mehr 2G und 2G Plus auch ähm, überall in die Bundesliga, beziehungsweise auch bei uns in der dritten Liga oder überall reinkommt. Ähm, wie ist das bei euch so geregelt? Ähm, sind bei euch alle geimpft?
1: Äh, ja, also wir haben das Glück, dass das bei uns echt top organisiert ist. Also da ist wirklich alles von Bundesliga bis zur Jugend runter. Ähm, die sind schon geimpft. Wir werden jetzt auch vor Weihnachten alle noch geboostert. Ähm, also das ist echt äh, top organisiert, dass wir da Termine bei unserem Mannschaftsarzt dann auch bekommen haben. Ähm, und ja, ich denke, mittlerweile sind auch die meisten Bundesligamannschaften geimpft, eben weil man im Spielbetrieb sonst ständig irgendwelche Ausfälle hat, man nicht mit mit vollem Kader spielen kann, eben aufgrund von Corona oder auch irgendwelchen Quarantänen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass das eben so gegeben ist, dass man irgendwie normal in den Spielbetrieb wieder zurückfinden kann. Aber man muss schon sagen, das ist wirklich cool, dass wir überhaupt spielen dürfen. Also ich denke, das ist ein großes Privileg, Privileg gerade, weil eigentlich jeder ja in seinem Leben eingeschränkt ist und wir haben eben das Glück, dass wir unseren Job sozusagen trotzdem weiter ausführen können.
0: Auf jeden Fall, ja. Und ist natürlich auch super, dass der Verein das dann übernimmt ähm, und die, äh, ja, sag ich mal, Rolle auch in die Hand nimmt. Vor allen Dingen von der C bis zu euch hoch. Äh, das ist ein Riesenspektrum. Ist natürlich auch super vom Verein ähm, gemacht. Und äh, ja, sag ich mal so, als Spielerin hat man ja auch so, sag ich mal, diese gewisse Verantwortung auch der Mannschaft gegenüber, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also in seinem allgemeinen täglichen Verhalten äh, muss man schon einfach achtsam umgehen. Äh, weil wenn es wenn, dann einen trifft, ähm, kann es eben auch mal ganz schnell sein, äh, dass, dass man dann mit der kompletten Mannschaft zwei, drei Wochen eben aus dem Spielbetrieb raus ist. Also ähm, das muss man halt erstmal, es ist eine finanzielle Frage natürlich dann, wenn das alles verschoben werden muss, aber natürlich auch sportlich wirft man das zurück und da hat man nicht nur sich selbst, sondern auch eben für seine ganze ganze Mannschaft und auch für die Familie zu Hause Verantwortung.
0: Ja, Ähm, du hast gesagt, du bist ein bisschen wehleidig geworden. Könntest du dir also vorstellen, irgendwann vielleicht noch mal zum HCL zurückzukehren? <lacht>
1: ähm, ja, also vorhergenommen, ich würde natürlich total gerne live wieder spielen, weil das auch einfach mein Zuhause ist. Ähm, aber dadurch eben, oder durch die Gegebenheit, dass eben zurzeit nur zweite Liga ist, ist es für mich gerade keine Option. Ähm, aber wer weiß, was passiert, wenn sie dann doch irgendwann mal wieder aufsteigen sollten. Ähm, oder ich dann in... Ganz ferner Zukunft, vielleicht auch mal meinem Karriereende entgegenblicke, die <lacht> hoffentlich noch ganz lange gedauert, ähm, weiß man auch nicht, was kommt. Ähm, aber an sich äh, würde ich sehr gerne. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Erstmal klopfen mal auf Holz, äh, dass du keine Verletzung groß bekommst oder so. <lacht> ist natürlich, Es kann im Sport immer schneller vorbei sein, als man denkt. Ähm, ja. ja. Ähm, du hast ja jetzt äh, schon ein, zwei Spiele dir vielleicht mal ein bisschen angeschaut, so ähm, von der Leipziger-Mannschaft dieses Jahr. Ähm, was traust du dieser Mannschaft jetzt äh, noch zu? Ich meine, sie haben gerade so ein bisschen so eine schwere Phase, so ein kleines Loch. Ähm, denkst du, sie können sich da nochmal aufrappeln und vielleicht nochmal ein bisschen so diese Saison von, letzten, also von den letzten Jahren eigentlich bestätigen? Oder ähm, denkst du, ja, wenn man einmal so in diesen Tief ist, ist es schwer wieder rauszukommen?
1: Ja, also ich denke erstmal, ähm, ja, wenn man in einem Tief ist, ist es nicht einfach rauszukommen. Ähm, aber ich denke, äh, wenn die Mädels das irgendwie schaffen, sich da auch vor allem zusammenzuraufen, weil ich denke, dass Leipzig einfach eine Mannschaft ist, die eben auch über die emotionale Schiene kommt und eben darum äh, Spiele gewinnt, weil sie eben den absoluten Kampf einfach da bieten ähm, und als Gemeinschaft da auftreten. Also ich finde eben, dass es eine sehr ausgeglichene Mannschaft ist und da gibt es jetzt nicht einen Spieler, der der da die Spiele gewinnt, sondern dass das eben echt immer eine Teamleistung ist. Von daher denke ich, wenn sie das erreichen können, dann ist auf jeden Fall noch mehr drin auch diese Saison, weil sie sind ja auch super in die zweite Liga gestartet, hat ja keiner mit gerechnet, denke ich. Und auch, denke ich mal, mit dem fernen Ziel vor Augen, dass man irgendwann vielleicht mal wieder erste Liga spielen möchte, sollte niemand die Saison aufgeben, weil so weit vorangeschritten ist die Saison ja auch noch nicht. Wir sind ja, ich weiß nicht genau, ob jetzt schon die Hälfte angebrochen ist, weil wir sind ja noch ganz weit weg davon zum Beispiel. Nehme ich an, wird nicht anders sein. Aber ich denke, die müssen da jetzt von Spiel zu Spiel gucken und sich einfach da so ein bisschen selber wieder aus ihrem, ihrem Loch ziehen und ich denke, da ist alles möglich ist im Handball einfach so.
0: Ja, ne das sowieso. Also das beweist... Beweist eigentlich so gut wie jede Mannschaft Und ich finde, es äh, beweist auch jede Mannschaft Immer, dass jeder jeden schlagen kann ähm, Und da ist es selbst in der ersten Hand Bei Bundesliga so, bei den Männern Dass irgendwelche Mannschaften unten auf einmal THW Kiel besiegen, wo man sich fragt Wie geht's sowas? Und das ist im Frauenhandball ja wahrscheinlich auch nicht groß anders ähm, Was in der ersten Liga angeht ähm, Deswegen Handball ist sowieso mal alles möglich Selbst acht Tore hinten gelegen Und am Ende gewinnst du noch mit acht Und alle fragen sich, was ist hier heute passiert? Ähm, ja, deswegen das macht das macht einfach auch diesen Reiz dieses Sports aus, oder?
1: Definitiv, definitiv. Ähm, also, ich bin ja auch ein absoluter Handballfanatiker. Ich gucke jedes Spiel, was mir irgendwie äh, vor die Augen kommt. Ähm, und ich finde es auch jetzt gerade bei den, bei den Männern in der, in der ersten Liga ist echt Wahnsinn diese Saison. Also, da ist kein Spiel garantiert, egal wo du guckst. Ähm, da kann jeder jeden schlagen. Muss ich sagen, ist bei den Frauen schon nochmal. Da sind Dortmund und die DKM definitiv. Äh, vorneweg, ähm, da ist das nicht ganz so, dass das so ein bisschen schwankend ist. Also die marschieren da ein bisschen mehr durch, als wie vielleicht bei den Männern. Aber ich würde auch sagen, wenn danach die Plätze, ähm, da ist alles offen. Also da gibt es nicht unbedingt eine Staffelung. Ähm, und ja, ich finde einfach, das macht mega aus, der Reiz, ähm, weil beim Handel alles möglich ist und vor allem auch, weil so viel passiert
0: so, nun ist das ja heute immer eine Sonderfolge hier bei äh, blau gelb daheime. Äh, daheim. Und von daher ähm, wollen wir natürlich auch ein bisschen dich heute noch beleuchten. Ähm, und ähm, du hast ja einen sehr spannenden Karriereschritt ähm, nach Leipzig eingelegt ähm, und bist nach Dänemark gegangen ähm, für ein ja. Jahr. Ähm, wie kam es eigentlich dazu?
1: Ähm, ja, so also das kam äh, ein bisschen, meine Mama hat ja mit äh, Emily Burks Mutter damals äh, äh, zusammengespielt ähm, und da kam, war der Kontakt, weil eben Emily schon ähm, zwei Jahre vorher, glaube ich, in Dänemark gewesen ist ähm, und ich habe einfach für mich dann festgestellt, so schön wie es in Leipzig auch gewesen ist, ähm, ich habe irgendwie Abwechslung gebraucht, ich brauchte was Neues, eine neue Herausforderung, ich wollte aus meiner Komfortzone raus, ähm, und dann ist man mit der Idee aufgekommen, ja, guck mal, vielleicht ist das ja was für dich. Und ähm, dann sind wir dann da mal hingefahren, eben in der Vorsaison und haben uns das dann mal angeguckt. Ähm, der Kontakt kam dann über Krit Jurak, ähm, die ja selber in Wiburg auch wohnt. Äh, und dann fand ich das da echt, echt cool. Ähm, und dann habe ich gedacht, ja, warum nicht? Also es war eigentlich eine relativ spontane Entscheidung. Ich habe da nicht lange gefackelt. Ähm, ja, und dann, dann war es auch einmal schon so weit, ähm, aber ich muss sagen, es war echt eine super Erfahrung, hat sich gelohnt.
0: Ja, ne, das ist, glaube ich auf jeden Fall. Aber du hast jetzt auch so ein bisschen, sage ich mal, beide Spielkonzepte, beziehungsweise ähm, beide Konzepte auch im Jugendbereich kennengelernt. Ähm, was, sage ich mal, ähm, unterscheidet so ein bisschen so diese dänische Weise von der deutschen?
1: Ja, also wenn, wenn man jetzt vom rein Sportlichen gucken würde, würde ich auf jeden Fall sagen, dass der... Dänisch oder allgemein, der skandinavische Handball noch mal viel schneller ist und mehr auf das Tempo ausgelegt ist. Ähm, und vom Konzept her würde ich auch sagen, das ähnelt sich ein bisschen. Ähm, da ist es nicht ganz so gut vernetzt mit der Schule. Ähm, das hast du da schon ziemlich getrennt. Ähm, aber auch da äh, waren dann eben Leute da, die uns unterstützt haben. Ähm, auch weil ich ja damals trotzdem noch äh, Juniornation hatte, ähm, wurde das immer möglich gemacht, dass ich dann eben nach Deutschland reisen konnte, also es ging auch problemlos, aber nicht ganz so ähm, easy wie in Leipzig. Ähm, aber sonst hast du da ähnliche Systeme, dass du eben ähm, auch dann in IKAS, wo ich gewesen bin, hattest du eben sowas wie den HCL und dann hast du auch noch andere Vereine, die nicht ganz so hochklassig spielen, wo du halt auch noch ähm, dann die, die Spieler vielleicht, die ein bisschen im Anschluss sind an die, an die Top-Mannschaften ähm, aufbauen kannst. Aber alles in allem ist an Dänemark auch wirklich ein super System dahinter und ähm, es ist alles noch ein bisschen individueller auf, ähm, ausgelegt als, als in Deutschland. Also da muss ich schon sagen, dass beim, auch beim HCL oder allgemein in Deutschland wird da eher das Augenmerk auf den Mannschaftserfolg gelegt, ähm, wie man als Mannschaft zusammenspielt. Und in Dänemark ist das gerade in der Jugend einfach noch viel individueller alles aufgestellt, ähm, was man meiner Meinung nach dann auch später, wenn man erwachsen ist, auch sieht.
0: Nun bist du ja da, wie du schon gesagt hast, so mehr oder weniger spontan reingesprungen ähm, in dieses wilde Abenteuer. Ähm, fiel es dir da schwer, sozusagen Ansch Anschluss zu finden oder ähm, wurde dir das einfach gemacht, indem du da einfach, sag ich mal, gute Leute um dich gestellt bekommen hast, die dir einfach auch schon so ein gewisses Gefühl von Familie oder was auch immer gegeben haben?
1: Ähm, also ich muss sagen, klar war es erstmal hart, weil es auch für mich das erstmal ganz weg von zu Hause und dann steht man da alleine mit 16, das ist schon nicht ohne gewesen, ähm, aber ich muss sagen, ich wurde echt super aufgenommen, also ich hatte auch wirklich Glück äh, mit meiner Mitbewohnerin, äh, da habe ich jetzt auch eine Freundin fürs Leben gefunden, die kennst du ja auch. Also das war auf jeden Fall super, dass ich da auf jeden Fall schon jemanden hatte, mit der, also auf den man sich einfach verlassen kann, der für einen da ist. Und für die quasi ausländischen Spielerinnen, die schon eben da in der Jugend sind, wurden eben auch Gastfamilien dann als Option gestellt. Und da hatte ich auch wirklich Glück mit meiner Gastfamilie, da habe ich auch jetzt immer noch Kontakt. Und die haben mir bei allem geholfen, egal worum es ging, wenn es Arzttermine sind oder was auch immer, die waren immer da. Ähm, aber auch von meinen Trainern und vom Verein von den Mädels wurde ich echt super aufgenommen. Also das ist einfach sehr sehr offen und freundlich da alles und ähm, die haben es mir wirklich sehr einfach gemacht, mich da wohl zu fühlen.
0: Ja, ich muss sagen, du schwärmst sehr davon ja. ähm, und das hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Ähm, Dänemark spielt ja nun gerade auch bei der WM, sage ich mal, ziemlich gut. Ähm, hat da dein Herz auch so ein bisschen für Dänemark natürlich mitgefiebert?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, es war echt interessant, dass Deutschland jetzt auch auf Dänemark getroffen ist. Ähm, da wusste ich nicht so ganz, was ich denken soll, äh, aber natürlich war ich dann für Deutschland, auch wenn das nicht ganz geklappt hat, aber ähm, auf jeden Fall verfolge ich da genauso alle Spiele wie auch, wie auch von Deutschland. Ähm, und äh, ja, war spannend zu sehen, schade, dass sie es jetzt nicht ins Finale geschafft haben. Ich finde, sie hätten es eigentlich verdient gehabt, aber ähm, ja, waren die, die Franzosen einfach ein bisschen abgezockter als sie denen. Ähm, aber ja, mein, mein Herz äh, guckt äh, auch bei den Nationen.
0: Auf jeden Fall. Aber ähm, diese WM der Frauen auf jeden Fall auch eine gute Werbung für diesen Frauensport, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde gerade bei den Top-Mannschaften, wenn du zum Beispiel zu Norwegen guckst, ähm, ist echt Wahnsinn, was die für einen Handball spielen. Ähm, also da äh, will man auf jeden Fall hinkommen und ich finde auch jetzt die, die deutschen Mädels, ähm, haben es echt nicht schlecht gemacht, wenn man auch auf die letzten Jahre guckt, finde ich, sind die ganz anders aufgetreten. Man hat von außen auch die mannschaftliche Geschlossenheit gesehen ähm, und auch der Viertelfinaleinzug äh, war ja, denke ich, auch das ausgesprochene Ziel. Schade, dass sie es dann gegen Spanien nicht geschafft haben. Ich glaube, da war auf jeden Fall die Chance da, ähm, um ins Halbfinale zu kommen. Das wäre natürlich Bombe gewesen, ähm, aber ich finde trotzdem, dass sie da echt einen guten Job gemacht haben.
0: Auf jeden Fall. Und jetzt, äh, wie du auch schon angesprochen hast, Emily Bilk, großer Name jetzt, die da oben ähm, die Führung mehr oder weniger übernimmt, hatte ja auch diesen Schritt nach Dänemark gewagt. Ähm, du nun den Schritt nach Dänemark gewagt, äh, deine Karriere, äh, kommen wir später noch ein bisschen dazu, aber ist ja jetzt auch nicht so, dass die irgendwie äh, blöde wäre, so nach dem Motto. Ähm, würdest du also quasi äh, diesen Schritt äh, nach Dänemark, beziehungsweise auch vielleicht mal ins Ausland oder einfach so einfach mal was Neues zu probieren, äh, würdest du es weiterempfehlen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das muss jeder für sich individuell wissen, es ist auch nicht jedermanns Sache, das ist klar, ähm, aber ich muss sagen, ich kann es empfehlen, weil es ist einfach eine mega Erfahrung. Also selbst wenn man kein Sportler ist, ins Ausland zu gehen, schwer mir auch viele davon und äh, ich finde gerade, wenn man die, die Möglichkeit hat ähm, als, als junge Spielerin, warum sollte man das nicht nutzen? Ähm, ich denke, wenn man da einfach auch mal aus seiner Komfortzone ausbricht, das ist ein sehr wichtiges Thema im Sport und ähm, was viele auch nicht vergessen dürfen. Ich meine, klar, es geht um, im Endeffekt um die sportliche Leistung, aber eben auch das Mentale kommt natürlich dazu, was was sehr, sehr, sehr viel ausmacht. Ähm, und ich denke, wenn du da auch als junge Spielerin ähm, eben schon lernst, ähm, dass du da ein bisschen auf dich selbst gestellt oder ja, halt für dich bist und du dich selber kümmern musst, dass du eben, eben weiterkommst. Ähm, ich, also das hat mir auch mega viel geholfen, einfach, dass ich da so frühzeitig einfach ähm, die Erfahrung gemacht habe. Das hat mich sehr, sehr weitergebracht und mich auch in meiner Persönlichkeit ähm, gestärkt. Und ich glaube, das macht mich so ein bisschen auch als Spielerin aus. Ich bin jetzt vielleicht technisch gesehen jetzt auch nicht unbedingt äh, mit ganz vorne dran, aber eben gerade, weil ich auch ähm, mental recht gut dabei bin, ähm, denke ich, bin ich da, wo ich jetzt bin.
0: Das kann natürlich auf jeden Fall sein. Also gerade wenn man sich dann so mehr oder weniger, sag ich mal, alleine durchboxen muss ähm, im Ausland irgendwo, äh, das stärkt natürlich nochmal ungemein auch diese diese Selbstkritik und aber auch dieses selbstpositive Gefühl, ähm, dass man halt äh, weiß, was man kann und ja. sich sehr gut einschätzen kann. Ähm, da hast du auf jeden Fall recht. Ähm, aber ja, sehr spannend zu hören. <lacht> äh, du hast ja, ähm, wie du angesprochen hast, auch parallel immer noch ein bisschen beim DRB zu tun gehabt und hast es ja sogar auch in den Elite-Kader geschafft gehabt. Ähm, kannst du uns sagen, was ist denn eigentlich dieser Elite-Kader?
1: Also da sind quasi dann nochmal die Talente rausgepickt ähm, aus den einzelnen äh, Nationalmannschaften. Ähm, und äh, im Endeffekt ist das System dafür da gewesen, dass du eben dann äh, damals, warst Wolfgang Sommerfeld jetzt ist das Martin Strobel, glaube ich, ähm, dass er als Mentor so ein bisschen für dich da ist, äh, sich um dich kümmert, auch wenn es dann eben drum geht zum Beispiel. Um Vereinswechsel oder auch nur deine individuelle Entwicklung, ähm, sind die da eben für dich ein super Ansprechpartner gewesen. Und dann hatten wir auch zweimal im Jahr, das ist halt, glaube ich, aufgrund von Corona alles ein bisschen schwierig, aber sonst hatten wir zweimal im Jahr dann auch einen Kurzlehrgang, eben dann auch mit den Bundestrainern, sowohl männlich als auch weiblich zusammen. Und da hast du eben drei, vier Tage gehabt, wo du komplett dich individuell weiterbilden konntest und dann eben auch mit mit sehr, sehr guten Trainern ähm, und wir auch mit den Jungs zusammen. Das ist dann auch nochmal noch mal eine andere Sache. Ähm, aber im Endeffekt ist das nochmal so eine spezielle Förderung geben für, für, die, für die Talente vom, vom deutschen Handball. Und äh, es war auf jeden Fall cool, auch die Erfahrung dann bei den Lehrgängen zu machen. Und wenn man eben auch auf höherem Niveau trainiert, wird man ja auch automatisch selber besser. Ähm, und mir persönlich hat das natürlich dann auch selber geholfen, weil als junge Spielerin hast du nun mal oft auch noch keinen Berater im Frauenhandball sowieso nicht. Und deswegen äh, war ich da ganz gut beraten, dann eben durch Unterstützung davon.
0: Ähm, das ist natürlich was sehr Gutes. Ähm, ja, du hast natürlich jetzt ähm, ganz viel schon mitgenommen, auch beim DHW, ähm, was den Jugendbereich angeht. Hast aber auch schon ähm, in der a nation ähm, das erste Mal, sage ich mal, auf dem Protokoll auch mitgestanden, ähm, so. Ähm, was ist eigentlich so dein, dein größter Erfolg beziehungsweise dein größtes Erlebnis so im Trikot des DHB? <lacht>
1: ähm, ja, das war, ist schon ein bisschen her. Das war auch 2017, sind wir Europameister geworden. Das war auch das erste große Turnier eben für, für uns als Mannschaft. Ähm, also von 2000, 2001 sind auch einige Leipziger dabei gewesen. Ähm, also das war echt, das war Wahnsinn. Also wir haben selber, wussten gar nicht, was auf uns zukommt. Man war natürlich total nervös. Ähm, und ich glaube niemand hat das auch so wirklich erwartet dass dass wir da als deutsches team ähm, so weit kommen und äh, dann das ganz am ende dann auch noch die überraschung zu schaffen das war echt also ein wahnsinniges erlebnis und wir hatten da auch echt einen spaß zusammen das war war wirklich wirklich cool und das werde ich auch auf jeden fall für immer nach in erinnerung behalten
0: das ist glaube ich so allgemein auch so äh, für jeden Jugendspieler auch so ein Riesenturnier einfach nur mitzunehmen, ist glaube ich schon der Traum eigentlich so, also ähm, das ist auf jeden Fall was richtig Geiles und dass ihr dann sogar noch Europameister geworden seid, ist natürlich ist schon Wahnsinn, muss man sagen, ähm, ist auf jeden Fall was sehr, sehr Geiles, so. Ähm, ja, ähm, selber hast du es ja, äh, sage ich mal, in die Liga geschafft, äh, wo der HCL in Zukunft irgendwann wieder hin will, ähm, in die erste Bundesliga ähm, der Frauen. Ähm, wie schwer ist es dort so, als als junge Spielerin quasi auch ähm, den Anschluss in den Kader zu finden, beziehungsweise auch so seinen Platz, sage ich mal, zu erkämpfen in diese Startsieben rein?
1: Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, gerade als junge Spielerin ist eben das äh, physische, schon nicht unwichtig, weil da kommt echt was anderes auf dich zu. Also ich hatte wirklich Glück, dass ich da schon ganz gut dabei gewesen bin, weil sonst äh, <lacht> hätte ich vielleicht den einen oder anderen blauen Fleck mehr gekriegt. Ähm, also da muss man gucken, dass man da Anschluss findet, weil das ist einfach was ganz anderes. Auf der anderen Seite... Ähm, ist es auch ein anderes Tempo als in, in der zweiten Liga oder eben in den, in den Jugendmannschaften. Ähm, da musste man schon erstmal ein bisschen reinkommen und
0: ähm, ich
1: habe auch dann ähm, in Bad Wildung in meinem ersten Jahr, habe ich auch sehr viel Abwehr gespielt äh, und äh, da muss man schon äh, gucken, dass man nicht allzu viele zwei Minuten Strafen kriegt, weil eben die erfahrenen Spielerinnen die nutzen das natürlich aus, wenn da so ein junges junges Huhn auf einmal vor einem steht. Also da muss man auf jeden Fall auch lernen, schlau zu spielen. Das ist schon, würde ich sagen, die drei größten Unterschiede, auf die man da aufmerksam werden muss. Aber ich denke, wenn man da dran ist und bereit ist, hart zu arbeiten, dann schafft man das.
0: Auf jeden Fall. Aber würdest du sagen, dass du, sage ich mal, jetzt angekommen bist in der Liga, sage ich mal, so ein bisschen auch deine Stelle gefunden hast?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist jetzt meine vierte Saison ähm, und ich würde schon sagen, dass ich da meinen Platz gefunden habe. Auch jetzt in meinem neuen Verein fühle ich mich echt super und ähm, bei uns läuft es auch gerade ganz ganz gut aktuell, wie die Tabelle aussieht. Ähm, und ich würde schon sagen, dass ich da jetzt meinen Platz gefunden habe. Aber jetzt heißt es eben auch, dass ich weiter weiter nach oben kommen will, natürlich mich selber weiterentwickeln möchte, ähm, weil man hat ja auch noch Ziele.
0: <lacht> ja, das auf jeden Fall. Ähm Du hast es ja gerade angesprochen, du bist ja jetzt aktuell bei Buxtehude. Hude natürlich auch eine sehr junge Mannschaft. Ähm, viele Spielerinnen haben wir zuletzt erst zusammen kommentiert ähm, beim Final Four vom HCL. Äh, Finde ich faszinierend zu sehen. Ähm, was würdest du als euer Erfolgsrezept sozusagen ähm, beschreiben, dass ihr so weit oben mitspielen könnt mit den Top-Mannschaften?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir sind wirklich sehr, sehr jung. Aber auf der anderen Seite würde ich sagen, dass so dieses dieses Junge und, und einfach dieses Hungrige macht uns auf jeden Fall schon aus, also wir spielen erstmal als Mannschaft super zusammen ähm, und ich würde auch einfach sagen, eben, dass wir nicht so ausrechenbar sind, dass wir ein, zwei Spielerinnen haben, die total rausstechen, sondern dass wir auch ähm, eben über die Mannschaftliche Geschlossenheit kommen, das macht uns auf jeden Fall aus und dass wir auch flexibel in unseren zwei Abwehrsystemen decken können und auch auf jeden Fall super toll da hinten drin haben. Also Kati ist ja jetzt auch bei der Nationalmannschaft dabei gewesen und hat da auch ihren Platz gefunden. Also sie macht da echt hinten einen super Job. Und auch mit Lea Hütter, die jetzt auch aus ihrer Verletzung wiedergekommen ist, ähm, haben wir da echt zwei Top-Leute, die uns dann, auf gut Deutsch gesagt, auf den Arsch retten. Ähm, ich würde sagen, das macht uns auf jeden Fall aus. Und wir können auch sehr, sehr schnell nach vorne spielen. Das ist auch von unserem Trainer so ein bisschen eben die Spielweise aus einer guten Abwehr vorne in den, in den Konter zu kommen und wir sind einfach gierig und hungrig und ähm, mit nötigem Respekt dem Gegner gegenüber wollen wir aber trotzdem jedes Spiel gewinnen, egal wer da kommt.
0: Ja, finde ich interessant. Ähm, was würdest du so als dein, dein größtes Erlebnis aber in der Bundesliga beschreiben? Ist das ähm, gerade so in der laufenden Saison so dieser Tabellenplatz oder ähm, gab es da schon ein anderes großes Ergebnis? Also Beziehungsweise Erlebnis.
1: Ja, ja, also mein Highlight ist trotzdem immer noch mein Debüt, ich glaube das behält jede Spielerin irgendwie ähm, in Erinnerung und äh, da bin ich auch froh, dass ich direkt in meinem ersten Spiel dann Einsatzzeit bekommen habe, das Vertrauen bekommen habe, obwohl es auch ein enges Spiel gewesen ist und man ist auch immer erleichtert, wenn man dann direkt ein Tor macht, dann hat man das hinter sich und hat nicht Hast so es geschafft Druck. gehabt. Ja genau, <lacht> zum Glück haben. Das auch hinter mich bringen können. Ähm, also das habe ich auf jeden Fall noch in Erinnerung. Aber ich würde sagen, ähm, ja diese Saison ist auf jeden Fall schon ein kleines Highlight, dass man da jetzt eben an Platz vier gerade steht. Aber man muss natürlich auch realistisch bleiben. Wir haben erst acht Spiele gespielt. Das ist noch nicht gerade sehr viel. Ähm, und wir wollen halt auch einfach da bleiben, also ich würde sagen so alle, auch mein, mein persönliches Ziel ähm, ist es, dass man das vielleicht auch jetzt halten kann, wir wussten selber vor der Saison nicht, wo es hingeht, weil wir eben so eine junge Mannschaft haben und auch äh, Verletzungspech am Anfang hatten, also da waren wir echt dünn besetzt, ähm, aber ich glaube auch gerade das hat uns dann so ein bisschen zusammengeschweißt und dann dieses so jetzt erst recht ähm, hat uns glaube ich auch dann gebracht wo wir jetzt sind
0: und ja, äh, von daher auch direkt mal noch die Frage, ähm, wo soll es mit dir in der Zukunft hingehen? Hast du irgendwelche Pläne, so ähm, die du dir schon zurechtgelegt hast? Oder sagst du, ich lebe in den Tag hinein und schaue, was morgen passiert?
1: <lacht> nee, nee, also man hat da schon so einen groben Plan. Ähm, also es ist jetzt meine erste Saison hier, aber mir gefällt es hier wirklich super. Ähm, und äh, ich denke auch, dass ich da einen super Trainer, und ein super Team habe ähm, und einen Platz, an dem ich mich wohlfühle und mich gut entwickeln kann. Deswegen sehe ich meine Zukunft auf jeden Fall, zumindest die nahe Zukunft, erstmal hier. Aber mein, mein großes Ziel ist es auch immer noch, dass ich dann mal wieder äh, in Dänemark oder allgemein im Ausland ähm, einen Verein finde, ähm, wo man dann vielleicht auch international spielt. Also das würde ich jetzt so als nächstes Zwischenziel sehen, dass ich, ähm, egal ob es jetzt schon Champions League wäre oder Europapokal, was auch immer, das wäre so der nächste Schritt. Aber ich denke, da muss ich individuell auch erstmal noch eine Schippe drauflegen, ehe man das realisieren kann. Ähm, aber wer weiß, äh, die Saison ist wie gesagt jung und vielleicht schaffen wir es ja sogar in, in Buchsehude schon. Ähm, aber das ist natürlich mein mein großes Ziel, dann auch irgendwann international zu spielen.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh ja was Riesiges, ähm, auch gerade so für junge Spieler, ähm, da oben Erfahrungen sammeln zu dürfen und mitnehmen zu können. Ähm, ja, aber wenn man so ein bisschen mit dir redet, äh, hört man natürlich sehr viel raus, dass Handball so ein bisschen dein Leben ist, äh, so dein Lebensinhalt sage ich mal, auch so ein bisschen ähm, erfüllt. Äh, hast du so manchmal das Gefühl, dass so die Freizeit, sage ich mal, ein bisschen äh, kurz kommt oder nimmt man das halt auch gerne in Kauf so für diese große Karriere, sage ich mal, die man dann vielleicht dafür hat?
1: Ja, ich würde schon sagen, es gibt solche und solche Tage, da sieht man das immer ein bisschen unterschiedlich. Ähm, aber im Großen und Ganzen, ist das für mich persönlich, weil ich eben so Handball verrückt bin, also mein, selbst meine Eltern sagen manchmal, ich sollte da ein bisschen zurückfahren. Ähm, <lacht> die, die sagen ja auch immer runter ja. und verbringen auch noch dein ganzes Wochenende mit Handball gucken. Ähm, aber für mich ist es das auf jeden Fall wert. Man muss schon Abstriche machen, gerade was Familie und Freunde betrifft, ähm, eben wenn man dann auch den Schritt weg von zu Hause macht. Ähm, ja, dann ist man halt einfach nicht mehr so in dem Alltagsleben drin. Ähm, aber es gibt ja zum Glück FaceTime. Ähm, von daher kann man, da, kann man da gut Schritt halten. Ähm, und für mich ist es das auf jeden Fall wert. Ähm, was aber wichtig ist eben, dass man da den Ehrgeiz eben hat, weil sonst, sonst ist es das eben nicht wert, das alles aufzugeben. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja, zumal man braucht auch eine sehr große Disziplin, ähm, sage ich mal, ähm, die man an den Tag legen muss. Und das merkt man bei dir vor allen Dingen, ähm, du studierst, arbeitest ja. und spielst in der ersten Bundesliga ähm, und kriegst das alles so äh, unter den Hut. Wie, wie geht das?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall ist Disziplin ein großes Thema. Ähm, also mein Tag ist momentan sehr, sehr voll. Ähm, das gebe ich zu eben auch durch den Fakt, dass wir zweimal am Tag trainieren. Und wenn dann Arbeit und Studium dazukommt, da bleibt eben nicht mehr viel Zeit für was anderes. Ähm, und das muss ich schon sagen, ist im im Frauenhandball leider alles nochmal ein bisschen schwieriger als bei den Männern, eben auch aufgrund des Gehalts, weil das eben nochmal ein bisschen anders ist wie als Männerhandball. Ähm, aber so ist es eben und da muss man sich eben damit, damit arrangieren und man braucht echt eine große Disziplin und muss ein Schwein und überwinden, dann doch vom Sofa aufzustehen, auch wenn man müde ist. Ähm, aber also ich habe mir da meinen klaren Wochenplan einfach, einfach gesteckt, und an den ich mich. Äh, größtmöglich Versuche zu halten und dann schafft man das auch. Aber vor allem muss man sich zwischendurch auch einfach mal auch jetzt einfach mal sagen, so jetzt sitze ich halt den Sonntag auf dem Sofa, also man muss sich da schon so kleine Highlights mit reinsetzen, das ist das auch schwer durchzuhalten. Ähm, oder eben anderes Highlight als auf dem Sofa.
0: Also ich <lacht> wollte schon sagen, also wenn, wenn sowas dein größtes Highlight der Woche ist, also dann äh, habe ich jetzt schon ein bisschen mitleid
1: hier. Ja gut, gerade ist ja nicht, nicht so einfach irgendwas zu erleben, äh, weil man natürlich auch aufpassen muss äh, wegen Corona, äh, weil man da ja auch Verantwortung für sein Team hat ähm, oder auch für seine Familie, je nachdem. Ähm, aber ja, so ein Abend auf dem Sofa ist immer nicht schlecht.
0: Ist auf jeden Fall schon mal ein Start, meinst du. Ja. Ähm, was, was studiert man denn eigentlich so als äh, Handballerin, beziehungsweise was studierst du eigentlich, was ist so dein Traum, wo soll es hingehen und würdest du sagen, ähm, geht das Studium vor oder geht der Handball vor oder ist das so eine Zwickmühle, ist das schwierige Entscheidung?
1: Ähm, also ich glaube, viele würden sagen, dass es schwierig ist, für mich steht aber ganz klar Handball an erster Stelle ähm, und äh, ich studiere Psychologie ähm, jetzt im ersten Semester, ich mache das auch als Fernstudium eben aufgrund äh, von meinem anderen Zeitplan, ähm, aber ja, ich würde sagen, Psychologie ist auch gerade echt ein Renner äh, momentan, also ich habe auch Einige Mannschaftskolleginnen, die das auch studieren, was für mich super ist, weil ich da Ansprechpartner habe. Ähm, aber ich würde sagen, das ist ganz bunt durchwachsen, was, was man da ähm, eben in Verbindung mit Handball macht. Ähm, also, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Ähm, aber ich habe jetzt eben den Weg für mich gewählt, ähm, weil mich das erstmal natürlich total interessiert und selbst, also als Sportlerin, wo man weiß, dass der, das Mentalleben so eine große Rolle spielt, ähm, finde ich das einen total interessanten Studiengang, bevor man selber auch profitieren kann, was man da so lernt. Ähm, aber ich möchte später auch äh, gerne in Richtung Sportpsychologie gehen, ähm, um eben dann auch nicht nur Handballern, sondern natürlich auch anderen Sportlern eben da Unterstützung zu bieten, an noch bessere Leistungen kommen zu können, ähm, aber kann mir auch genauso vorstellen, vielleicht sogar mit Kindern zu arbeiten. Das weiß ich jetzt noch nicht nicht so ganz genau. Ich habe ja auch noch ein bisschen Zeit. Ähm, aber ja, das ist so die Richtung, in die ich gerne gehen möchte.
0: Naja, ganz nach dem Motto, immer einmal Sport, immer Sport. Genau. Äh, schön dem Sport treu bleiben. <lacht> Nein, aber es ist natürlich auch äh, eine super Sache mit dem Fernstudium, ähm, dass man das halt so kombinieren kann mit dem Sport, ähm, finde ich äh, überragend, also ähm, soweit ich weiß, machen das ja jetzt so unter anderem auch Spielerin beim HCL, ähm, ist natürlich eine super Sache, ähm, so hat man halt auch ein bisschen die Variabilität, ähm, wann man sich wo was hinlegt und ähm, ist halt ein bisschen flexibler und ähm, das ist natürlich was sehr Feines, äh, muss ich auf jeden Fall auch sagen. Ähm, nun hast du ja, sage ich mal, wie wir jetzt bereits so mitbekommen haben, schon eine sehr gute Karriere hingelegt, ähm, auch schon sehr viel gehabt und wirst natürlich in Zukunft auch noch sehr viel reißen können. Bist auch noch eine junge Spielerin, aber es gibt natürlich auch noch jüngere als dich, äh, die jetzt gerade vielleicht erst mit einem Handball anfangen oder so. Ähm, sag ich mal, was würdest du denen mitgeben? Was ist so vielleicht ein bisschen so dein Erfolgsrezept? Ich meine, nur über Mut geht es ja auch nicht.
1: Nee, ähm, also ich persönlich habe festgestellt, dass man auf jeden Fall den Spaß nicht außer Acht lassen darf. Weil wenn man Spaß hat und ähm, man das einfach lebt, wenn die Leidenschaft da ist, dann fällt einem eben alles andere leichter. Dann fällt es einem einfacher, morgens aufzustehen und direkt ins Training zu gehen. Ähm, aber ich würde auf jeden Fall jedem mitgeben, dass man sich bewusst sein muss, dass man diszipliniert am Ball bleiben muss und vor allem auch, dass man mehr macht, als man muss. Ähm, ist nicht immer gut. Man muss auch sich die Regenerationsphasen nehmen, aber gerade... Ähm, wenn man eben noch nicht da ist, wo man hin will, dann muss man einfach mehr machen als der andere, um eben seine, seine hohen Ziele zu schaffen. Ähm, ja, ich würde sagen, das würde ich auf jeden Fall jedem mitgeben. Aber der Spaß sollte schon trotzdem noch immer mit an erster Stelle stehen.
0: Ja, also das fühle ich auf jeden Fall. Äh, Spaß ist einfach das Wichtigste überhaupt. Und ich finde halt auch, äh, gerade auch beim Handball merkt man, ähm, wenn eine Mannschaft über Spaß und Teamspirit kommt, ist es meistens äh, besser, als über Individualität zu kommen. Und jeder macht so ein bisschen sein Ding. Ähm, und das merkst du auch, egal ob im Training oder halt bei den großen Mannschaften, die Mannschaft, die mehr Spaß hat, ist meistens auch die, die besser spielt und schöner spielt. Ähm, und deswegen äh, finde ich auf jeden Fall auch, äh, sollte man den Spaß nicht verlieren. Nun hast du es ja vielleicht geschafft, äh, für das ein oder andere kleine Mädel oder vielleicht auch Jungen, wer weiß, ähm, so gewissermaßen ein Vorbild zu sein. Ähm, hattest du denn eigentlich ein Vorbild?
1: Ähm, ja, also als äh, ganz junge Spielerin ähm, war ich total begeistert von Karolina Kudlatsch, <lacht> ähm, die ja auch beim HCL damals gespielt hat. Ähm, aber dann später, als ich dann noch äh, an die Kreisposition gewechselt bin, war das dann... Ähm, eher im Männerbereich mit Patrick Wienczek und Henrik Pekler, die auch bei meinem Lieblingsverein spielen, ähm, weil die einfach eine Bombenarbeit in Abwehr wie auch Angriff machen. Ähm, aber so im Allgemeinen würde ich sagen, ist es trotzdem Philipp Biecher und Omar gold gewesen, weil die einfach so komplette Spieler sind. Ähm, also für mich ist eben auch zum Beispiel im MVP von der Liga ist jemand, der eben vorne wie hinten ähm, sich da sich da den, den Arsch aufreißen und sich auszeichnen und eben nicht nur im Angriff. Und ich denke, mich als Spielerin macht es eben auch ein bisschen aus, dass ich äh, hinten eher meine Stärke habe ähm, und da aggressiv bin. Ähm, ja, aber das sind so meine, meine Vorbilder, an denen man sich so versucht, ein bisschen zu orientieren.
0: Bist du deinen Vorbildern schon mal begegnet in deiner handballerischen Karriere oder träumst du noch ein bisschen davon?
1: Äh, nein, ich hatte Glück. Ähm, also der Caro bin ich ja schon öfter natürlich auch in Leipzig beim Weg gelaufen und durfte dann auch jetzt schon ein paar Mal gegen sie spielen. Ähm, und äh, Philipp Wicher und Dufenjagd bin ich dann auch äh, schon in der Halle in Leipzig tatsächlich begegnet. Äh, Philipp Wicher, der da seine Trainerausbildung <lacht> hat, äh, habe ich auch ein Foto abgestaubt und ich war auch schon zwei, dreimal in Kiel in der Halle konnten wir da Spieler angucken, ja.
0: Aber wenn du sagst, du durftest quasi gegen dein Idol spielen, ist das nochmal so ein bisschen ein anderes Gefühl? Ich meine, früher hast du ihr aufgesehen, hast dir gedacht so, oh, wow, irgendwann willst du mal so sein wie sie. Und jetzt ja. äh, spielst du gegen sie, bist in derselben Liga. Wer weiß, vielleicht sogar mittlerweile kannst du dir das Wasser reichen. Äh, wer weiß das schon. Äh, ist das einfach nochmal so ein anderes Gefühl? Oder denkt man da, ja, okay, ist auch nur eine Spielerin?
1: Ähm, also beim Wasserreichen bin ich noch lange nicht, <lacht> ähm, aber äh, gerade so in meiner ersten Saison, das war echt äh, egal gegen welche Mannschaft man gespielt hat, da habe ich erstmal große Augen gemacht und habe mir gedacht, ach du Scheiße, jetzt darfst du gegen die Spielen und musst sie auch noch decken und verteidigen. Ähm, also es war schon gerade am Anfang in den Spielen, war das echt Wahnsinn, ähm, aber dann irgendwann hat man dann eben auch gewusst, okay, jetzt musst du aber mehr oder weniger auch deinen Job machen ähm, äh, und man muss dann das alles mal ein bisschen beiseite stellen, natürlich mit nötigem Respekt dem Gegner kommen, aber man stellt sich dann dahin und sagt, so jetzt bin ich aber hier und äh, ähm, ja, aber es war auf jeden Fall eine coole Erfahrung und auch ein bisschen komisches Gefühl äh, weil man eben so lange von außen zugeguckt hat, äh, aber ist auf jeden Fall cool
0: äh, ja, auf jeden Fall sehr interessante Karriere hast du hingelegt, ähm, sehr spannend hier zu hören, ähm, freut mich jedes Mal wieder auch mit dir darüber zu reden, äh, ist immer was sehr Angenehmes. Ähm, kommen wir jetzt äh, nun noch zum Schluss, ähm, da habe ich noch ein paar kleinere Fragen. Ähm, die vielleicht jedem auch mal immer so ein bisschen interessieren. Ähm, über die größten Persönlichkeiten in deiner Handballkarriere, die du kennengelernt hast, haben wir ja bereits, sage ich mal, ein bisschen geredet oder hast du da noch andere hinzuzufügen?
1: Ähm, tatsächlich ein Trainer, der Trainer von der französischen Nationalmannschaft, von den Frauen, dem bin ich einmal begegnet, das finde ich auch äh, ein sehr beeindruckender Mensch. Ähm, da waren wir in Frankreich und haben. Da äh, drei Länderspiele gegen die gemacht und dann ist man sich natürlich auch in der Halle über den Weg gelaufen. Und ich äh, finde es einfach Wahnsinn, was der jedes Mal aus seinem Team macht. Und der ist ja auch schon seit keine Ahnung wie vielen Jahren dort Trainer. Ähm, also das ist auf jeden Fall jemand, äh, den, ich, den ich sehr, sehr beeindruckend finde. Ähm, aber dann jetzt auch einfach, ähm, als ich die jetzt zwei, dreimal bei der Frauen Frauennationalmannschaft schon man mit auf den Lehrgang durfte. Es war einfach irgendwie total cool, weil man sonst immer nur im Fernsehen und es ist ja so sein Traum auch als Spielerin irgendwann mal da, da dabei zu sein und dann einfach mit denen zu trainieren. Das war echt äh, ja, schon ja, die Erlebnisse, auf die ich gern zurückgucke.
0: Als nächstes haben wir vor, welchem Spiel hattest du die größte Aufregung und ähm, als zweites, vielleicht war das was anderes, aber vielleicht ist es auch dasselbe Spiel, deswegen äh, füge ich es schon mal hinzu, was war so das, sage ich mal, Ereignis, bzw. das äh, Spiel deines Lebens, äh, was du so im Kopf hast über deine gesamte Karriere bisher gesehen?
1: Ähm, ich bin zum Glück niemand, der sehr aufgeregt ist vor Spielen, ähm, aber ich war, glaube ich, schon... Ziemlich nervös, als ich vor meinem ersten Bundesligaspiel stand, weil ich eben auch gerade mal B-Jugend gespielt hatte. Im Endeffekt wusste ich nicht, was auf mich zukommt, weil das natürlich einfach schon ein Sprung ist, ähm, auf jeden Fall. Also da war ich schon ordentlich nervös trotzdem. Ähm, und sonst würde ich trotzdem als schönsten Handballmoment immer noch äh, den EM-Titel und das EM-Finale dann äh, in der Jugend ähm, als mein größtes Highlight beschreiben.
0: Ja, ich glaube, das würden auch viele andere so machen. Ja. Ähm, hast du ein Ritual vor dem Spiel? Also, weiß <lacht> ich nicht, du machst immer nur den rechten Schuh mit der linken Hand zu und den, nee, geht ja gar nicht, aber <lacht> hast du denn ein Ritual vor dem Spiel?
1: Ähm, also, ich bin da, also ich muss mir immer die Zähne putzen, auf jeden Fall vor dem Spiel, das muss sein. In der ähm,
0: Kabine oder wie?
1: Ja, genau. Also gerade auf Auswärtsspielen, das geht nicht ohne. Wenn man von zu Hause kommt, ist das natürlich was anderes. Ähm, und ich ziehe mir immer zuerst den rechten und dann den linken Schuh an. Ähm, sonst äh, muss ich nochmal ausziehen, wenn ich es vergessen habe. Äh, aber sonst bin ich da eigentlich recht normal und langweilig.
0: Ja, aber bringt das nicht dann Pech, wenn du es nochmal ausziehst und dann nochmal andersrum machst?
1: Nee, dann habe ich ja trotzdem zuerst den rechten an das
0: Ach so, okay, okay. <lacht> Also das letzte Mal anziehen zählt.
1: Ja genau. Das
0: ah okay, okay. Na, das ist auch äh, wichtig. Also das muss man ja vorher erst mal wissen, ja? Ansonsten kann man es einfach ja falsch machen.
1: <lacht> <Okay>.
0: <lacht> so nun ist ja Weihnachten ähm, vor der Tür. Ähm, wie viel Zeit hat man dann eigentlich so als Profi-Handballer ähm, beziehungsweise was macht man denn da auch? Ist man da nur bei der Familie oder äh, sagt man man trifft sich da noch irgendwo mit Freunden oder so? Ähm, wie machst du das da?
1: Ähm, ja, also es ist ja äh, so, dass wir ähm, in der Liga ja schon zwischen Weihnachten und Neujahr nochmal spielen. Ähm, deswegen ist die Pause nicht allzu lang über Weihnachten. Ähm, jetzt dieses Jahr ist es so, dass wir vier Tage frei bekommen haben, aber ähm, die vier Tage verbringe ich auch komplett mit meiner Familie. Also wir haben natürlich auch einen Trainingsplan mit Läufen und ein bisschen Kraft, was man dann ähm, absolvieren muss, weil eben kurz danach direkt gespielt wird. Ähm, aber Weihnachten verbringe ich eigentlich immer äh, mit meiner Familie außer <lacht> letztes Jahr, da war ich leider in Quarantäne äh, ganz allein <lacht> aber äh, sonst äh, bin ich da immer zu Hause
0: Das ist natürlich auf jeden Fall was Schönes also so in Familie ist glaube ich sowieso für viele äh, immer das Schönste ähm, und das ist natürlich auch sehr schön dass es da bei euch auch so funktioniert Ja, ja Kommen wir nun noch zum allerletzten äh, Möchtest du noch jemanden grüßen? <lacht>
1: Ähm, ja, also ich würde natürlich gerne meine Mami grüßen ähm, und äh, alle alle äh, aus Leipzig, die den Podcast hoffentlich ordentlich verfolgen, ähm, die mich kennen. Hi. <lacht> ähm, und ja, sonst äh, möchte ich noch Lea, das meine beste Freundin und meine große Unterstützerin und der möchte auch Hallo bleiben.
0: <lacht> Auf jeden Fall, ja. Also von mir an dieser Stelle auch nur noch. Äh, Lea, danke deinen Eltern nochmal, dass meine Stimme angenehm war beim Kommentieren. Hat mir sehr gefallen. <lacht> Ansonsten ähm, grüße ich natürlich auch meine Eltern und ähm, ja, ich bin ja nur das Sprachrohr. Grüße natürlich unseren technischen Support. Ähm, und ja, es war mir eine riesen Ehre, mit dir zu reden, ähm, hier dieses, diesen Podcast zu führen. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ist mir auch jedes Mal wieder ein inneres Blumenpflücken. Und von daher, ja, macht euch eine schöne Weihnachtszeit. Ähm, genießt die Feiertage. Ähm, ähm, ja, kommt gut ins neue Jahr dann wahrscheinlich auch. Ähm, vorher werden wir uns nicht mehr hören. Und von daher auf Wiedersehen und schöne Tage.